0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zu unserer Bible Study. Heute Abend haben wir es mit dem ersten Buch der Bibel zu tun, was wohl eines der wichtigsten Bücher der Bibel überhaupt ist, denn es ist das Buch der Anfänge, da beginnt alles. Und wenn man das verpasst hat, dann ist es ungefähr so, als wenn man einen Krimi anschaut und gar nicht weiß, wer da eigentlich ermordet worden ist, und dann soll man dem Krimi folgen können, das geht irgendwie schlecht. Und so haben wir im ersten Buch Mose ganz viele grundlegende Lehren auch im Blick auf Christologie, im Blick auf Gott, Bündnisse und so weiter. Auch der Overall-Plan, was Gott eigentlich überhaupt mit der ganzen Schöpfung bezweckt und mit der Menschheit, dass er kein geringeres Ziel hat, als dass nach dem Sündenfall die gesamte Menschheit wieder zu ihm zurückgebracht wird und ihn anbetet, denn durch ihn sollen gesegnet werden, durch den Nachkommen Abrahams sollen gesegnet werden alle, alle Geschlechter der Erde, alle, alle Völker und Nationen der Erde. Äh, in den fünf Büchern Mose ist es auch das erste Buch natürlich und es beschreibt eben das, was vor der Geschichte Israels äh, passiert, die wir dann in zweiter Mose folgende lesen äh, in Ägypten und mit Auszug und so weiter. Äh, und das ist die Vorgeschichte davon. Und äh, auch im Alten Testament ist erste Buch Mose ganz grundlegend und wird immer wieder darauf hingewiesen, darauf Bezug genommen. Im Neuen Testament ist so, dass es nur zwei Bücher gibt, die häufiger zitiert bzw. auf denen angespielt wird. Es gibt nur zwei Bücher, wo das häufiger ist als bei dem ersten Buch Mose, nämlich die Psalmen und Jesaja. Aber es gibt äh, seitenweise, ich habe eine Liste mit den, mit den Bibelstellen, seitenweise Bezugnahmen im Neuen Testament auf, äh, die, auf das erste Buch Mose. Die Botschaft der Genesis habe ich schon mal in einem eigenen Video gebracht, was auch im YouTube-Kanal zu finden ist, in dieser Playlist, die Botschaft der Genesis, deswegen nur kurz zusammengefasst, zur Erinnerung. Es ist das Buch zahlreicher Anfänge, es ist das Buch ganz großer Zusammenhänge, die den ganz großen Plan Gottes zeigt. Es ist das Buch der fundamentalen Selbstoffenbarung Gottes. Und auch das Buch der Bündnisse. Ich gehe davon aus, dass es drei Bündnisse sind, die erwähnt werden. Einmal der Bund mit Adam, ein Bund mit Noah und der Bund mit Abraham, der vor allem ein geistlicher Bund ist und bis heute noch auch seine große Bedeutung hat. Dann ist es auch ein Buch der epischen Erzählungen mit Blick auf die Erzväter, und zwar unter stark ethischer Betonung. Das Buch, erste Buch Mose wird ganz einfach in zwei große Teile äh, zerlegt. Einmal die ersten elf Kapitel, das ist die sogenannte Menschheitsgeschichte und dann der Rest, Kapitel 12 bis 50, die Vätergeschichte. Und man kann das ein bisschen vergleichen, weil die in unterschiedliche Perspektive äh, dargestellt werden. Ähm, wenn man eine Landkarte hätte, dann könnte man sagen, die Menschheitsgeschichte, die ersten elf Kapitel, werden im Maßstab 1 zu 500.000 eingebracht. Oder man könnte sagen, dass die Weltraumansicht. Und die Vätergeschichte, die wird im wesentlich kleineren Maßstab gezeigt, wesentlich genauer, detaillierter. Man könnte sagen, bei einer Straßenkarte wäre das 1 zu 50.000 oder die Ansicht aus dem Flugzeug. Und das Überraschende ist, dass die ersten elf Kapitel ganz eng zusammengehören und gesammelten Komplex bilden. Man sollte sich abgewöhnen, die Bibel einfach nur nach Kapitel zu lesen, und einfach nur kapitelweise drauf zu schauen, da geht einem vieles, entgeht einem ganz vieles. Man muss es lernen, die Blöcke, die zusammengehören innerhalb der Bibel oder auch innerhalb einzelner biblischer Bücher, dass man die als Block auch wahrnimmt und versteht, wie das aufgebaut ist, wie das zusammenhängt. Und überraschenderweise bildet tatsächlich die ersten elf Kapitel diese große Weltraumansicht der Menschheitsgeschichte, die bietet eine Symmetrie. Und diese Symmetrie möchte ich mal kurz vorstellen anhand dieser Tafel auch, die Symmetrie der Urgeschichte, es geht um die zwei Hauptgestalten, die dort vorkommen, einmal Adam und einmal Noah. Und wir haben im Grunde genommen sieben, jeweils sieben Berichte äh, im Blick auf Adam, aber auch dann im Blick auf Noah, die jeweils einander entsprechen. Und äh, das ist hochinteressant. Der sogenannte Schöpfungsbericht, oder der ganze Bericht von der Schöpfung, auch Erschaffung Adams und Evas, äh, das ist, die Weltentstehung, wie die Welt entstanden ist. Und bei Noah haben wir dann ja, den, den, die Sintflut, ja? wir kennen das alles als Sintflut, aber im Grunde genommen ist das auch der Bericht, wie diese Welt, die da entstanden war, zerstört wurde und eine neue Welt danach, nach dieser Sintflut, praktisch auftauchte. Und die ist anders als die vormalige Welt vor der Flut. Und die Bibel hat da an sich, spricht von drei Erden oder drei Welten, einmal die damalige Erde, die mit der Sintflut untergegangen ist. Dann die jetzige Erde, auf der wir heute leben und die ist in etwa so, wie es seit der Sintflut ist und wie es nach der Sintflut dann war. Und ähm, dann haben wir die zukünftige Erde, ja, die Gott schaffen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und ähm, so haben wir also im ersten Block bei Adam die damalige Erde, wie sie entstanden ist und äh, bei Noah dann die jetzige Erde, wie die eigentlich entstanden ist, durch das Gericht der Sintflut hindurch. Danach haben wir die Schilderung des Bundes Gottes mit Adam. Da gibt es einen Deal zwischen Gott und Adam, mit diesem Baum der Erkenntnis und so weiter. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber wir haben dann bei Noah auch einen Bund, der Bund mit Noah, den Gott mit Noah, seinen Nachkommen und auch der gesamten Schöpfung schließt. Das ist ein Bund, wo es um die physische Erhaltung der Menschheit und der Schöpfung geht, dass Gott nie wieder eine Wasserflut über die Erde kommen lässt, um das alles zu vernichten. Dann nach diesem Bund, wo Gott zu Adam zum Beispiel gesagt hat, du darfst von allen Bäumen essen, aber von dem einen Baum sollst du nicht essen, nach dem Bund sehen wir, dass der Bund gebrochen wird durch Adam, nämlich Adams Sünde. Er isst trotzdem, trotz dieses Verbots, von dieser Frucht. Und das hat weitreichende Konsequenzen, wie wir noch sehen werden. Aber auch nach dem noachitischen Bund und nachdem alles erstmal gut aussah, also aus der Arche rausging und opferte und so weiter. Aber das Nächste, was uns berichtet wird, ist, dass auch der Noah trotz dieses Gerichtes nicht fehlerfrei war, sondern auch einen dicken Bock schießt und dann äh, betrunken in, im Zelt liegt und auch sich selbst völlig entblößt hat. Und das ist ein gewisses Versagen, man sollte ja nicht so viel trinken, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das hat natürlich nicht dieses heilsgeschichtliche Gewicht, wie das die Sünde Adams hatte, aber es fällt auf, dass der Protagonist Adam, das Erste, was dann praktisch berichtet wird, ist, dass er fällt. Und bei Noah eigentlich auch eines der ersten Sachen, was nach der Flut berichtet wird, ist, dass er da betrunken in seinem Zelt liegt. Und nach dem, der Sünde Adams ähm, kommen die Söhne Adams in den Blick. Und zwar Kain und Abel. Ähm, der eine ist böse, der andere ist gut. Äh, Kain erschlägt den Abel. Und äh, auch im Zusammenhang mit der, mit der Betrunkenheit von Noah äh, kommen dann die Söhne Noahs in den Blick. Äh, einer ist schlecht, der verhält sich schlecht, der Ham. Und ähm, die anderen Söhne Sem und jafer die verhalten sich positiv, verhalten sich gut. Ham sieht nämlich seinen Vater nackt im Zelt liegen und geht wohl raus und erzählt da schön, was sein Vater da betrunken drin liegt und vielleicht auch ein bisschen amüsiert oder respektlos. Und was macht dann Sem und Jafet Die gehen dann rückwärts rein, um die Blöße ihres Vaters nicht zu sehen und legen eine Decke drüber. Das führt dann dazu, dass der Sohn von Ham verflucht wird und Sem und Jafet gewisse Segnungen über sie ausgesprochen werden. Da kann ich jetzt auch nicht vertiefen, aber es ist interessant, es geht weiter mit den Söhnen Adams, auf der anderen Seite weiter mit den Söhnen Noas. Dann kommt ein Geschlechtsregister, welches die Nachkommen in verschiedenen Richtungen von Adam zeigt und auch im Noah-Block, was sich dann an die Sache mit den Söhnen anschließt, ist ein Geschlechtsregister über die Nachkommenschaft Noahs. Diesem ersten Geschlechtsregister jeweils folgt dann ein weiteres Geschlechtsregister, was eine ganz bestimmte Zielrichtung hat, auch ein bisschen ganz anders aufgebaut ist. Da geht es um eine Linie zu zeigen, von A nach B. Und zwar der Stammbaum von Adam bis Noah. Und äh, im Noah-Block haben wir den Stammbaum, wird genau diese Linie wird fortgeführt und es wird gezeigt, wie der Stammbaum von Sem, dem Sohn von Noahs, hin zu Abraham geht. Und durch Abraham soll dann derjenige kommen, nämlich Jesus Christus, durch den alle Familien und, und Völker der Erde gesegnet werden. Also es ist diese Heilslinie. Von Adam bis Noah, von Noah bis, oder Sem dann, bis Abraham. Und dann gibt es noch äh, zwei äh, Blöcke, die einander entsprechen. Äh, hier geht es um Grenzüberschreitungen. Und äh, da haben wir die Söhne Gottes, Es sind offenbar himmlische Wesen, äh, habe ich in einem eigenen Video ausführlich auch alles begründet. Und äh, Dr. Michael Heiser, Reversing hermann bringt äh, ein ganzes Buch über diese Sache mit den Fall der Gottessöhne, du hast wunderbar ausführen und begründen, warum die Engeldeutung die einzig äh, korrekte ist und äh, die Seditendeutung und Menschendeutung und so weiter, dass es nicht dem Text wirklich entspricht und aus vielen guten Gründen. Ja. Also hier geht es um eine Grenzüberschreitung aus der himmlischen Welt, Fall der Gottessöhne, die sich dann mit den Menschentöchtern vermischen, mit weitreichenden Konsequenzen. Und beim Noah-Block geschieht auch eine Katastrophe, nämlich der Turmbau zu Babel. Im Ungehorsam gegen Gott, sich nicht, sie sollten sich zerstreuen über die ganze Erde, die Erde füllen, das war der Auftrag. Hat schon Gott dem Adam gegeben, die ganze Erde auszufüllen und sich auszubreiten auf der Erde. Das machen die bewusst nicht, sie wollen zusammenbleiben, wollen sich einen Namen machen, wollen eine eigene Antigöttliche Kultur bilden und bauen dann diesen Turm zu Babel. Und Gott schlägt dann da rein und verwirrt die Sprachen und vernichtet ihr, ihr Projekt. Und sie wollten einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Offenbar auch als Andockstelle für die Götter. Also auch hier eine Grenzüberschreitung: einmal von oben nach unten. Die Gottessöhne vermischen sich mit den Menschentöchtern. Und hier eine Grenzüberschreitung von unten nach oben auf technischem Gebiet durch. Technologische Mittel, Baukunst, wollen Sie eine Andockstelle für die Götter bis in den Himmel schaffen, um da äh, diese Grenze zu überschreiten. Also das ist äh, alles sehr spannend. Ich habe zu diesen Themen bereits drei Videovorträge gehalten. Einmal zum Thema Schöpfung oder Evolution, oder Schöpfung und Evolution. Einmal Sintflut, Mythos oder Geschichte. Und auch dieser... Dieser Vortrag Grenzüberschreitungen, der die Sache mit den Gottessöhnen und dem Turmbau zu Babel in Beziehung setzt und aufzeigt, ist alles schon in dem YouTube-Kanal, auch in der Playlist und könnte danach gelesen werden. Deswegen will ich da nicht jetzt so das weiter vertiefen, sondern mich wirklich auf die Vätergeschichte stärker einlassen. Kurzer Hinweis noch: Wir haben dann eine sogenannte Tolle Dot formel das gibt es elfmal, das ist so ein Gliederungsmerkmal der Genesis, des ersten Buches Mose, wo das, der Autor selbst äh, anzeigt, hier sind gewisse, ähm, neue Themen oder ja, neue Punkte und äh, die, äh, wir haben fünf allein, fünf tolle Dot Formeln äh, in der Urgeschichte, zuerst nach der Weltschöpfung äh, in Kapitel 2 dann, äh, dann nach dem Geschlechtsvergister über die Nachkommen Adams und nach dem Fall der Gottessöhne und dann nochmal nach die Sache mit den Söhnen Ham, Sem und Japheth und äh, nach, der, nach dem Geschlechtsregister von der Linie Noahs bis Abraham. Und das ist wie so ein Trennstab äh, beim Edeka, äh, wo du also Okay, das ist die Ware von dem Vorgänger, das ist deine Ware und dahinter ist dann die Ware deinem Nachfolger. Also da wird als eine klärung gezeigt, hier ist ein Abschnitt. Und äh, eine Sache ist noch, ich habe hier ein Kreuz gemacht in Rot, äh, dass äh, hier diese Blöcke... 1 bis 7 links, aber in der rechten Spalte ist es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Da haben wir eine Umstellung, eine Kreuzstellung, und zwar wird das vertauscht. Es ist offensichtlich, dass natürlich die Linie Noahs bis Abraham inhaltlich zur Linie Adams bis, bis Noah passt, oder Linie Sems, genauer gesagt Linie Sems bis Abraham, und dass der Fall der Gottessöhne mit dem Turmbau zu Babel äh, korrespondiert, äh, wegen dieser Grenzüberschreitung, das ist ganz offensichtlich, aber es wird dort eine Umstellung vorgenommen, und sodass also die Sache mit der Linie von Sem bis Abraham dann an das Ende rutscht und eine wunderbare Überleitung gibt zur Einleitung von der Vätergeschichte, weil dann ab Kapitel 12 geht es dann mit Abraham richtig los. Und das ist einfach der, der Grund, weshalb der Verfasser es hier umgestellt hat. Und ähm, wichtig ist noch, dass wir drei katastrophale äh, drei Katastrophen praktisch haben, äh, die im Buch, in dieser Urgeschichte vorhanden sind. Einmal ist es... Das sind die drei unglaublich gravierenden Einfallstore des Bösen in dieser Welt, wir haben die Sünde Adams, dieser Sündenfall führt zur Einführung des Todes in die gesamte Schöpfung, nicht nur für Adam, geistlicher Tod sofort, physischer Tod etwas später, sondern auch in die gesamte Schöpfung, die ist seither der Vergänglichkeit unterworfen. Eine Tatsache, unter der wir immer noch bis heute leiden und die nur durch Jesus Christus und seine Erneuerung, wenn er kommt und die Erde wiederherstellt in der neuen Welt, wenn wir dann die Sohnschaft empfangen und die Erlösung unseres Leibes und dann ein Unsterblichkeitsleib haben, dann überwunden wird. Äh, der Fall der Gottessöhne, diese Grenzüberschreitung von oben nach unten, führt dann auch zu, zu den Riesen und ähm, auch zu totalen Verderbnis äh, der damaligen Menschheit und das hat dann praktisch in der Katastrophe des, der Sintflut geschehen. Äh, Gemündet. Und diese Gottessöhne, die da ihre Behausung verlassen haben und zu Menschen durch Eingegangen sind, die sind von Gott dann gefangen genommen worden mit ewigen Ketten der Finsternis und sind jetzt aufgespart, einfach für den Tag des Gerichts. Es gibt zwei Sorten von gefallenen Engeln. Die gefallenen Engel, die beim Fall Satans mitgefallen sind und als Dämonen aktiv sind. Und es gibt Engel, die gefallen sind, die ihre Behausung verlassen haben, nach 2. Petrusbrief und auch Judasbrief, und dann jetzt eingesperrt sind, inaktiviert wurden von Gott und einfach nur noch auf ihr Gericht warten ja, also, und das hat mit diesem Engelfall zu tun in Kapitel 6 äh, finden wir auch in äh, 2. Henoch äh, im Henoch Buch ähm, eine Jüdischen Schrift, äh, die nicht inspiriert ist aber die doch auch manches wahre Element enthält und daraus äh, bedient sich dann auch Petrus und auch Judas Brief und vertreten die gleiche Position, die dort im Henoch Buch vertreten wird dass das es ein Engelfall ist hier und der Turmbau zu Babel, der zu Sprachenverwirrung geführt hat und zu Zerstreuen der Menschheit und Auftrag in Nationen und so weiter. Und äh, um dieser Sprachenverwirrung leiden wir ja auch, auch noch heute, trotz Englisch und so, und äh, Übersetzungscomputer. Also, äh, das ist der Blick auf die Urgeschichte. Und wenn wir die Vätergeschichte anschauen, dann gibt es da äh, auch eine Ordnung, aber die Ordnung in der Federgeschichte ist jetzt nicht so symmetrisch, sondern es ist zyklisch. Und wir haben also Zyklen, äh, eigentlich vier Zyklen. Wir haben den Abraham. Das ist ganz umfangreich. Dann haben wir Isaak. Dann haben wir Jakob. Und dann haben wir Josefs Geschichte. Die Josefs Geschichte. Die Josefs Geschichte. Und das ist alles miteinander auch ein bisschen verschränkt. Und man kann es nicht so gut systematisch, logisch abgrenzen, weil es eben auch überlappend ist. Es sind so Zyklen, und das sind die Hauptfiguren, die es in der Vätergeschichte gibt, Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Und wir haben auch in der heidnischen Literatur sogenannte Vätergeschichten, wo also Völker eine Geschichte haben, wie sie als Volk entstanden sind und da geht es so Art um so eine Art Heldensagen. Und außerbiblisch sind das praktisch Heldengeschichten und das sind einseitig beschönigende Darstellungen mit propagandistischem Zweck der Heldenverehrung. Also das ist praktisch der, der Vater, der, der Urvater unseres Volkes, ein absoluter Supertyp war halt, ne? In der Bibel ist es völlig anders. In der Genesis haben wir auch eine Art Vätergeschichte. Die Väter des Volkes Israel werden uns vorgestellt, aber ganz anders, als es im Heidentum der Fall ist. Wir haben zunächst mal einen ganz anderen Rahmen, denn das Ganze ist reingestellt in einen Rahmen, eines Bundes, des Bundesgottes mit diesen erwählten Vätern. Also, und dann haben wir die geschichtliche Darstellung der Vermittlung und Umsetzung des Bundesgottes mit Abraham, Isaac und Jakob. Und darum geht es auch bei diesen Vätergeschichten, wie echt der Bund, den Gott mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat, wie der sich geschichtlich umgesetzt hat und umgesetzt wurde. Und in diesem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob geht es um drei Komponenten. Einmal, dass Gott ihnen das Land Kanaan verspricht, als ewiges Besitztum. Dann, dass er dem kinderlosen Abraham eine Nachkommenschaft äh, verspricht, die praktisch unzählbar groß sein wird. Und drittens, dass ein Segen über Abraham kommt, auch die, die Abraham segnen, und dass durch den nach, ein ganz bestimmten Nachkommen Abrahams, der Segen Gottes über die ganze Völkerwelt kommen wird. Das ist der abrahamitische Bund. Und der Same, der Nachkomme Abrahams, um den es dann praktisch geht, ist Jesus Christus. Durch den hat Gott schon angefangen, die ganze Völkerwelt zu segnen, indem er die Gemeinde herausruft. Aber Gott hat da, ist noch nicht am Ende, wenn er wiederkommt und das tausendliche Reich aufrichtet, werden auch die Völker in ganz besonderer Weise unter den Segen Abrahams kommen. Also der eine große Unterschied ist, dass der Rahmen anders ist, Nämlich das Ganze ist im Rahmen des abrahamitischen Bundes zu sehen. Und das andere ist, dass die Darstellung der Erzväter äh, nicht beschönigend ist, sondern eine Darstellung von Stärken und Schwächen dieser Protagonisten mit einem pädagogischen Zweck. Das heißt, der eigentliche Held ist dann nicht Abraham, Isaac oder Jakob oder Josef, sondern der eigentliche Held ist Gott, der trotz eines Abraham, Isaac, Jakob und Josef äh, sein Ding macht. Und ähm, also Der eigentliche Held ist Gott und das Ziel ist der Lerneffekt für die Leser. Das heißt, wenn man Abraham anschaut, sein Leben anschaut, wie es berichtet wird, und Isaak, Jakob, dann siehst du genau Stärken und Schwächen. Siehst genau, was sollst du tun und was sollst du besser lassen. Ja, also du kannst unheimlich viel lernen durch Nachahmung des Guten und durch Vermeiden des Schlechten, was die alle gemacht haben. Und ähm, ich möchte jetzt nachfolgend äh, auf diese Protagonisten eingehen, jeweils unter diesen zwei Gesichtsbuchten und möchte zunächst mal Abraham als Glaubensheld zeichnen. Wenn man das jetzt mal nur lesen würde, was alles positiv zu Abraham gesagt wird, dann ist das, wow, der Supergläubige, ja, der steht dann ja auf einem Riesenprotest, du erstarrst in Ehrfurcht und sagst, naja, völlig unerreicht, ja? komme ich ja nie hin, ja. Also jetzt mal, die Bibel macht es nicht so, die vermischt das immer, Stärken, Schwächen, Stärken, Schwächen und so. Ich mache es jetzt mal bewusst so, nur mal die Stärken herausstreichen, die beim Abraham zu finden sind. Also, eine ganz lange Liste bei Abraham. Abraham vertraut dem Bundeschluss Gottes, den er mit Abraham geschlossen hat, der ihm auch mehrfach bestätigt wird, eben Land, Nachkommenschaft, Segen. Und es das heißt an einer Stelle in Kapitel 15, dass, weil er Gott vertraut, an dieser Stelle seiner Zusage vertraut, das wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also der Erste, wo ganz klar gesagt wird, dass er aus Glauben gerecht geworden ist. Dann, aufgrund dieses Bundesschlusses, den Gott mit ihm macht, noch in Ur in Chaldea, zieht er aus Ur aus, im Glaubensgehorsam. Er kommt dann später im verheißenen Land an, und das Erste, was er so macht, ist Altarbau. Eigentlich überall, wo er Station macht, baut er einen Altar hinterlässt so eine geistliche Spur oder markiert das Land sozusagen für seinen Gott. Als es später weitere Probleme gibt mit den Knechten von Lot, macht er ein wirklich super Krisenmanagement, ist also wieder so eine klassische Stelle für Krisenmanagement, äh, wunderbar, kann man sehen, wie er das Problem erkennt und auch handelt und so weiter und dann gute Lösungen findet, die auch das Einvernehmen vom, von der Gegenpartei hat und er trennt sich dann einvernehmlich mit Lot, muss man erst mal hinkriegen, sowas. so ein Streit der Hirten, äh, dass es zu einer einvernehmlichen Entscheidung und Trennung kommt. Dann, als Lot später verschleppt worden ist, äh, lässt er seinen Neffen nicht im Stich, äh, obwohl er manche Gründe hätte anführen können, warum äh, es da äh, besser ist, wenn er zu Hause bleibt und nichts macht. Aber er lässt ihn nicht in Stich und wagt etwas. Er, für, er hat dann auch einen militärischen Überraschungssieg über diese vier Großkönige, äh, die ja viel mächtiger waren als er mit seiner kleinen Truppe. Ähm, also von dem Sieg zurückkehrt, begegnet ihm Melchizedek, der König von Salem und Priester von Salem, und er akzeptiert ihn als geistliche Autorität und gibt ihm dann auch den Zehnten. Man sieht auch, dass er aufnahmebereit und geistlich wächst. Zum Beispiel zeigt er Melchizedek eine neue Gottesbezeichnung und wenig später verwendet Abraham selbst das, was er gerade gelernt hat, diese neue Gottesbezeichnung, El Elyon, Gott der Höchste. Er widersteht auch dem großzügigen finanziellen Angebot des Königs von Sodom aus geistlichen Gründen. Der, der hat nämlich gesagt, nach diesem Sieg, wo er dann die Verschleppten aus Sodom wieder zurückgebracht hat, sagt, okay, den ganzen Besitz, alles Materielle, darfst du alles behalten, gib mir nur die Menschen. Ein verlockendes Angebot für Abraham, auf einen Schlag echt stinkgereicht zu werden, ohne jetzt äh, noch was zu machen dafür. Ähm, er hat den, den, den Feldzug gemacht, um Lot rauszuboxen äh, aus der Gefahr und jetzt wird ihm praktisch dieser Reichtum serviert auf dem Silbertablett, er hätte nur Ja sagen müssen. Aber er macht es nicht mit einer geistlichen Berückgründung und sagt, behalt das, was du willst, ich will absolut nichts von dir nehmen. In Klammern, du bist nämlich ein sehr gottloser Kollege, Klammer zu. Ich will nichts von dir haben, damit du nicht irgendwann mir das auf dem Butterbrot schmierst und sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Der Abraham ist ja deswegen so reich, weil ich da in der schwachen Stunde da überaus großzügig ihm das alles so vermacht habe. Das hat er da diesen Braten hat er gerochen und hat äh, sich da freigemacht von dieser finanziellen Abhängigkeit und hat gesagt, von dir will ich nichts nehmen. Er wollte nichts von diesem gottlosen König von Sodom haben. Das ist richtig stark. Er ist auch fair gegenüber seinen Bundesgenossen und er gibt ihnen ihren angemessenen Lohn. Er bittet später auch für Ismael, obwohl Gott sagt, äh, Isaac soll dein Nachkomme sein, der gesegnet wird. Er bittet trotzdem inständig, äh, dass Gott auch, trotzdem auch Ismael segnet. Er setzt das Bundeszeichen der Beschneidung konsequent um in seinem ganzen Haushalt, also für sich und seine Kinder und seine Knechte. Als Gott Sodom mit der Vernichtung bedroht, setzt, bietet er um Bewahrung Sodoms und der umliegenden Städte vor dem Untergang und handelt mit Gott und handelt ihm, ringt ihm ab, wenn zehn Gerechte dort sind, dann würde Gott dieser Stadt vergeben und sie würde nicht vernichtet werden. Später bittet er für Abimelech, er wird da auch Prophet äh, Gottes genannt, der stellvertretend für einen anderen und seine Not äh, der Kinderlosigkeit abbeten muss. Er schließt einen Freundschaftsbund mit Abimelech. Er schickt auch im Gehorsam äh, gegenüber Gott äh, den Ismael weg, weil eben nicht Ismael erben sollte, sondern Isaac dann erben sollte. Und der absolute Höhepunkt seines frommen Lebens, will ich mal sagen, ist die berühmte Geschichte, die wir alle kennen, von der sogenannten Opferung Isaaks, wo Gott etwas Unglaubliches von ihm verlangt und viele, auch Christen, haben manchmal Schwierigkeiten mit dieser Geschichte, äh, verlangt Gott auch, dass ich meinen Sohn oder so töte, ähm, wird er nicht tun, das ist eine einmalige Prüfung, die es nie vorher gab, nie nachher gab und Gott hat hier drei Dinge getestet bei Abraham. Abraham ist der Vater des Glaubens und Gott testet drei Dinge mit dieser Forderung äh, töte, nimm Isaac, deinen Sohn, den du liebst und opfere ihn für mich. Ja. ja, was ist der Test, äh, den Abraham mit Bravour besteht? Es war zwar alles sehr schwer, aber es hat wunderbar bestanden. Es, bei der Opferung Isaaks geht es zunächst um einen Gehorsamstest. Er muss nämlich gehorchen, ohne zu verstehen, was das soll, warum das ist und äh, wie das alles gehen soll, äh, warum Gott das beauftragt und so weiter. Also es geht einfach nur darum zu gehorchen, weil Gott es sagt. Ein ganz wichtiger Test. Wenn Gehorsam wenn alles erklärt ist, ah, auch sehen wir den Gründen, okay, einzig verstehe ich, okay, dann gehorche ich, das ist eine Sache. Aber zu gehorchen, wenn du es nicht verstehst, mach's einfach, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also er besteht diesen Gehorsamstest. Er, es ist auch ein Liebestest. Und zwar ist die Frage, wen liebst du mehr, Abraham? Liebst du mich, den Geber, mehr als Isaac, die Gabe? Und auch diesen Test besteht Abraham, als es hat auf hart kommt, ist er tatsächlich bereit, Isaac, seine, die Gabe, die er hat, seinen Sohn, den er total liebt, ihn zu opfern, weil er Gott eben mehr liebt. Und es ist drittens auch ein Test des Vertrauens und das ist vielleicht der Höhepunkt der ganzen Geschichte und auch der Zielpunkt der ganzen Aktion. Ja gut, Gott will den Gehorsam testen, er will auch die Liebe testen, aber entscheidend ist dieser Vertrauenstest. Nicht umsonst wird Abraham der Vater des Glaubens genannt. Es geht um Glauben. Und zwar es ist es nicht ein Paradox, also etwas, was widersprüchlich ist. Der Gehorsam gegenüber Gottes Tötungsbefehl bezüglich Isaak ist die eine Seite. Er wird aufgefordert, diesen Gehorsam zu bringen. Aber gleichzeitig wird über diesen Sohn, den er jetzt töten soll, stand schon seit Jahren die Verheißung, dass durch diesen Isaak seine weitere Nachkommenschaft genannt wird. Und Isaak war aber noch kinderlos, war noch ein kleiner Knabe. Ja? Und ähm, die Verheißung war, dass durch diesen Isaak die ganze Nachkommenschaft dann gezählt wird, die Abraham äh, dann zugerechnet wird. Und das widerspricht sich ja. Wenn ich ihn umbringe, dann kann er doch keine Nachkommenschaft mehr hervorbringen. Und das ist ein, ein Widerspruch, den er auch nicht so ohne weis auflösen konnte. Und deswegen schickt Gott ihn auch auf eine dreitägige Wanderung bis zum Berg Moria. Das ist übrigens da, wo auch Jesus an Golgatha gekreuzigt wurde. Ganz interessante Zusammenhänge, Hinweise auf Christus letztlich. Und auf dieser dreitägigen Tour dorthin, wo er mit sich kämpft, ich soll ihn töten, aber auf ihn liegt doch die Verheißung. Ich soll ihn töten, auf ihn liegt doch die Verheißung. Wie kann das beides zusammenpassen? Und er kommt er macht mit seinem Glauben einen Schritt, den noch nie zuvor ein Mensch gemacht hat. Sein Glaube bekommt ein völlig neues Level, und zwar, wir lesen es dann auch im Römerbrief, und auch im Hebräerbrief, dass ihm klar geworden ist, auf diesem Weg, nicht vorher, auf diesem Weg ist ihm klar geworden, dass Gott wohl in der Lage sein muss, Tote aufzuerwecken. Das ist die einzige Lösung, um dieses Paradox aufzulösen. Ich soll isaak töten, gleichzeitig steht Gottes Verheißung fest, in Isaak soll der Nachkommenschaft genannt wird. Und deswegen muss Gott in der Lage sein, wenn ich ihn jetzt getötet habe, dass er ihn auch wieder auferweckt. Und das hat er geglaubt, darauf hat er vertraut, und in diesem Glauben hat er das Messer gezückt und wollte ihn auch töten. Und dass er das wirklich geglaubt hat, sagt nicht nur das Neue Testament, sondern steht auch im Bibeltext selbst, wo er nämlich sagt zu seinen Knechten, äh, bleibt ihr mal da mit dem Esel und so, ich und mein Sohn, wir gehen jetzt dahin. Und wenn wir angebetet haben, werden wir wieder zu euch zurückkehren. Er war fest entschlossen, ihn zu opfern, aber er sagt, wir werden wieder zu euch zurückkehren. Also das ist ein absolute Highlight, dass sein Glaube über sich hinaus wächst und er ist der Vater des Glaubens und auch wir in der Nachfolge Abrahams sind auch Gläubige, die auf diesem Level zu glauben haben, dass Gott Tote auferweckt, nämlich Jesus Christus und dass er mit Christus auch uns, wenn wir gestorben sind, auferwecken wird zu ewigem Leben. Er verhält sich auch vorbildlich in Finanzdingen beim Kauf des Feldes, alles akkurat, die wollen ihm das so, so ein Billigangebot machen. Er sagt, nein, ich will den vollen Preis zahlen, ich bin hier fremdlich, ich bin hier Gast, ich, ich habe Fachvermögen, Geld ist kein Problem, ich will den vollen Preis zahlen. Ja. Und nach seinem Tod heiratet er wieder und wird sogar noch mehrmals Vater. Also auch das ein Segen. Und auch noch ein letztes Highlight, er sucht für Isaac, eine Frau, aber nicht unter den Leuten des Landes, die keine Ahnung von Gott haben, so er sucht, sagt, schickt seinen Knecht zu seiner Verwandtschaft nach Haran und sagt, Er hol dort eine Frau, Gott wird dir da eine geben, die gläubig, er will also eine gläubige Ehefrau für seinen Sohn Isaac, die auch Jahwe gläubig ist und das ist im Anliegen und da tut er alles dafür, dass das Anliegen erfüllt wird, dass sein Sohn nicht eine heidnische Frau bekommt, sondern eine gottesfürchtige Frau. Und so kam es dann auch. Gott hat auch diese Bitte und diesen Weg Abrahams bestätigt. Also wenn man das alles zusammennimmt, wow, Hut ab vor Abraham, diesem Glaubenshelden, und er wird auch im Neuen Testament sehr ausführlich als Glaubensheld beschrieben, wäre dann nicht die andere Seite Abrahams. Und die habe ich dann erst im Laufe meines Bibelleseslebens dann so nach und nach entdeckt. Und es ist äh, erschreckend. Erschreckend, was da auch alles noch da ist im Leben Abrahams. Und auch diese Liste ist lang äh, und vor allem sehr schwerwiegend. Und es wird man fast nicht glauben, dass so ein frommer Mann wie der Ab Abraham äh, auch das alles auf seinem Buckel hat. Und das will ich jetzt mal zeigen, äh, was an Versagen und Schuld da ist im Leben Abrahams. Ähm. Wir sehen einen unvollständigen Gehorsam. Das war nicht so, Gott sagte und er hat gespurt, 100% erfüllt, war nicht so. Gott sagt, geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also weg aus Uren Chaldea, seine Verwandtschaft komplett loslassen und nach Kanaan gehen. Was hat er gemacht? Teilweise hat er es gemacht, aber wirklich nur teilweise. Er ist gegangen, aber mit Verwandtschaft. Mit Vater und Neffen und Brüdern und sonstigen Leuten. Mit Verwandtschaft gegangen. Dann hat er, das lesen wir aber erst viele Kapitel später, hat er mit Sarah einen Deal geschlossen. Offenbar aus Angst. Und weil er Gott nicht zugetraut hat, dass er ihn beschützt in der Fremde. Und zwar war der Deal mit Sarah folgender. Sarah war seine Halbschwester, aber auch seine Ehefrau. Und sie war noch kinderlos. Und so war der Deal, wenn wir irgendwo sind, dann werden die Leute sehen, dass du sehr hübsch bist. Und Abraham hat Angst gehabt, dass die Leute ihn erschlagen werden, um sich seine Frau unter den Nagel zu reißen. Und deswegen hat er einen Deal mit der Sarah gemacht. Er gesagt, überall, wo wir hinkommen, sag, äh, dass ich dein Bruder bin. Dann geht es mir gut um deinetwillen und, und bleib, wird alles gut. Ich werde nicht erschlagen. Ja. Und das war so eine Halbwahrheit. War ja seine Halb, er war ihr Halbbruder, also vom gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Aber natürlich war diese Halbwahrheit auch eine volle, hundertprozentige Lüge, denn natürlich war sie seine Halbschwester, aber entscheidend war, dass sie seine Ehefrau war. Und daher für jeden anderen Mann natürlich tabu. Also, eine ganz schwere Hypothek. Und wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gedacht, das ist das Allerschlimmste, das muss er erst mal lernen, das muss er, diese Lüge muss er lassen. Ne? Aber Gott hat offenbar Geduld mit ihm gehabt, weil diese Lüge schleppt er äh, fast 25 Jahre noch mit sich rum. Ja. Und die kommt auch mehrfach zur Auswirkung, wie wir noch sehen werden. Ja. Also diese Rückversicherung mit Sarah ist keine Kleinigkeit, ist in gewisser Weise ein Misstrauensvotum gegen Gott. Und dann stecken bleiben in Haran, er war zwar losgezogen, aber eigentlich nicht angekommen. Er ist in Haran geblieben. War so schön da, konnte man Handel treiben und dann ist er geblieben, ein Jährchen und noch ein Jährchen und vielleicht noch ein Jährchen. Die Jahre vergingen. Und er ist richtig reich geworden dort, hat viele Gewinne gemacht äh, als äh, Viehhändler und so und hat überhaupt nicht daran gedacht, weiterzuziehen, dass er seinen Auftrag noch gar nicht erlegt hat. Und dann greift Gott ein, manchmal macht Gott es drastisch und der Vater stirbt. Und dann gibt es einen neuen Anlauf und er macht sich auf. Nachdem sein Vater gestorben war, macht er sich auf äh, nach Kanan. Als er ins Land einzieht, ist sein Gehorsam immer noch sehr unvollständig. Denn er hat immer noch Verwandtschaft mitgeschleppt. Den Lot. Gott hat gesagt, trenne dich von deiner Verwandtschaft. Du sollst nur mit mir sein. Trenne dich von dem Alten. Nein, hat Lot mitgeschleppt. Die Rückversicherung mit Sarah war immer noch in Kraft. Also, nur stecken bleiben in Haran, war überwunden. Aber immer noch zwei Fehler von den ersten dreien mitgeschleppt. Dann als es eine, hat Gott eine Schwierigkeit geschickt, und zwar äh, eine Dürre und äh, Hungersnot. Und ähm, was macht er? Kommen die ersten Probleme und er verlässt das Land ohne neuen Stellungsbefehl. So mal als Soldat machen, ne? Hast du eine Gestellung, irgendwo hinzugehen, und dann bleibt er, dann gibt es Schwierigkeiten, dann haust du ab. Ja? Das ist, äh, geht nicht. Du <lacht> musst einfach da bleiben, wo, der, wo du hingestellt worden bist. Gott hat ihn nach Kanaan gestellt, das haut er ab. Was hätte er denn machen können oder machen sollen? Er hätte sich von Lot trennen müssen, dann jetzt. Futter vielleicht gereicht für seine Herden, aber hat sich nicht von Not getrennt, sondern ist mit Lot dann nach Ägypten ausgewichen, hat das verheißene Land verlassen. Und dort kommt zum Fiasko, zum absoluten Fiasko, also ein absolut miserables Zeugnis hinterlässt er dort als Gottesmann eine einzige Katastrophe wegen seiner Lügerei, wegen dieser Rückversicherung mit Sarah. Er täuscht nämlich den Pharao, den damals mächtigsten Mann äh, der ganzen Region. Ähm, durch Halbwahrheit mit seiner Frau. Er gibt sie nicht als seine Schwester aus. Und dann kommt, passiert was, man fast ahnt, dass dann der Pharao, weil die so schön ist, ausländisches Gesicht und so, war sehr attraktiv für Pharao, hat die wohl diesen Harem holen. Und was macht Abraham? Er schweigt. Er schaut einfach zu, wie seine Ehefrau in den Harem von Pharao geholt wird. Ihm fehlt der Mut zur Aufklärung und zum Bekenntnis zu seiner Frau. Ja, er bekommt einen Haufen Geschenke als Bruder von Sarah, bekommt einen Haufen Geschenke. Und was macht er? Er sagt nicht, oh sorry, die stehen mir eigentlich nicht zu, ich bin eigentlich der Ehemann und so. Nein, nichts davon. Er sagt die ein, die Geschenke und schweigt. Und dann greift Gott aber ein, schickt Plagen und so weiter. Äh, Pharao bekommt dann irgendwie mit, dass er das mit, dem, mit der Frau von Sarai, zu, äh, mit der Sarai zusammenhängt, holt den, den Abraham an den Hof und äh, stellt ihn da zur Rede, äh, warum hast du das gemacht und so weiter. Und äh, keine Antwort von ihm. Also äh, steht er wirklich da als Depp, wird sogar dann noch unter Begleitschutz dann vom, des Landes verwiesen, dass er nur wieder weg ist, da aus Ägypten. Ähm, also absolute Katastrophe seitens Abrahams. Aber es ist auch in dieser Katastrophe deutlich geworden, dass Gott trotzdem zu Abraham hält, und dass Gott in der Lage ist, ihn aus so einer riesigen Schwierigkeit rauszuholen. Die nächste Katastrophe, die er dann wirklich macht, ist, dass er, weil der Nachkomme ausbleibt und Sarah einfach nicht schwanger wird. Zehn Jahre sind sie jetzt schon im Land und sie ist immer noch nicht schwanger geworden. Und da greift er zur, zur Selbsthilfe. Also die Verheißung Gottes ist da, du sollst eine unzählbare Nachkommenschaft haben, Gott hat nicht, nicht genau gesagt, wie er es machen wird, und deswegen hilft er jetzt ein bisschen nach und greift zur Selbsthilfe und denkt, naja, gut, Sarah er kriegt kein Kind, sie macht dann auch den Vorschlag, nimm doch Hagar, meine ägyptische Magd, und vermähle dich mit ihr, so als Zweitfrau, und nach den Regeln der damaligen Gesetze war es so, wenn die dann das Kind bekommt, dann wird es auf meinen Schoß gebären und dann gilt es als mein Kind, als kinderlose Erstfrau. Ja, das war rechtlich so normal damals, eine Art Adoptionsverfahren, kann man sagen. Ja, ähm, er geht dann darauf ein, aber es ist eigenmächtig, ohne Gott zu fragen und so weiter, macht es einfach und bringt dann auch äh, viele Schwierigkeiten hervor, das Ganze natürlich. Ismael kommt dann daraus hervor und Schwierigkeiten mit Hagau und alles Mögliche. Aber grundsätzlich, Selbsthilfe statt Gottvertrauen. Er versucht nachzuhelfen, dass Gott, die Verheißung nach, dass Gott die Verheißung erfüllt, indem er danach hilft. Und dann passiert etwas im Leben Abrahams, was wir uns auch mal wirklich bewusst machen müssen. Wir haben im Grunde um elf Jahre bisher gesehen, zwischen Leben von Abraham mit Gott. Und jetzt haben wir, äh, glaube ich, 14 Jahre, wie viel kommt jetzt ein, äh, noch 16 Jahre, schweigen. 16 Jahre schweigen, äh, denn Abraham war 75 Jahre, äh, ja, nee, Entschuldigung, 13 Jahre schweigen. Kapitel 16 endet, Abraham war damals 86 Jahre alt, so endet Kapitel 16, Kapitel 17 beginnt, als Abraham 99 Jahre alt war. da ist eine Lücke von 13 Jahren, und er ist mit 75 ins Land gekommen, mit 86 ist Kapitel 16 zu Ende, also elf Jahre Erfahrung mit Gott. Und dann haben wir 13 Jahre, wo nichts passiert, nichts, was geschrieben steht in der Bibel. Und in diesen 13 Jahren war Abraham total überzeugt davon, dass Gott diesen Weg, diesen eigenmächtigen Weg mit Ismael gesegnet hat. Und dass es das der richtige Weg ist und dass er auf dem richtigen Weg ist. Nach elf Jahren mit Gott, 13 Jahre, denkt er irrtümlicherweise, er wäre auf dem richtigen Weg und Gott hat Zeit. Und dann ist Gottes Stunde da, wo also wirklich nichts mehr geht, weder bei ihm noch bei Sarai, vom Alter her, ja. und da sagt Gott, okay, jetzt ist meine Stunde gekommen, übrigens muss ich dir sagen, Abraham, also es ist nicht der Ismael, ja, mit dem deine Nachkommenschaft geplant ist, von mir aus, sondern der, der von Sarai kommen wird, da wo nichts mehr geht, jetzt, durch ein Wunder, durch Sarai. Also auch sowas, die Aufklärung, dass du praktisch als Nachfolger Gottes 13 Jahre in einem ziemlichen Irrtum leben kannst und Gottes Uhren ticken anders, er hat es nicht nötig, das gleich aufzuklären. Gott hat Zeit. Er ist ewig. Er hat ein bisschen Zeit. Ähm, also 13 Jahre mit diesem Irrtum leben ist schon eine starke Sache, aber Gott handelt dann und bringt die Sache in Ordnung. Und ähm, Unglaublich, dann noch ein paar Jahre später wiederholt sich das Fiasko in Ägypten. Er hat nichts daraus gelernt. Nach 20 Jahren macht er den gleichen Fehler in Gera mit dem Abimelech, gibt seine Frau als Schwester aus und die, die Frau wird in den Harem von Abimelech geholt. Und er schaut wieder zu. Aber Gott greift ein, aber diesmal ganz anders. Und es kommt zur Aufklärung, woran es liegt und zum Gespräch und ähm, Gott ähm, handelt so, äh, dass Abraham sogar gut bei wegkommt und äh, Gottes Größe und Gnade auch deutlich wird, denn er hat nicht zugelassen, dass der Abimelech mit Sarah äh, Verkehr hatte. Also, allein die Tatsache, nach 20 Jahren nochmal einen gleichen Bock zu schießen, äh, wer hätte das gedacht, ne? Abraham, der Glaubensheld, unser Glaubensvater, und in Gera ist auch vieles nicht in Ordnung. Einmal täuscht er eben Abimelech durch diese Halbwahrheit bezüglich seiner Frau und ihm fehlt auch der Mut, das aufzuklären. Also Fazit ist hier, Abraham, der Vater des Glaubens, vereinte viel Licht und viel Schatten. Und wenn man die Genesis liest, das erste Buch Mose liest, dann muss man es einfach sehen, es ist Licht und Schatten, Stärken und Schwächen, Dinge, die wir nachahmen sollen im Glauben und Dinge, die wir, vor denen wir uns hüten sollen. Das können wir alles lernen. Es ist wie so ein Pädagogikbuch. Äh, wie lebe ich als Christ? Ja, wie lebe ich im Glauben? Mach wie Abraham, aber nicht an allen Stellen so. Mach es an bestimmten Stellen völlig anders als Abraham. Ähm, also, Abraham, der Vater des Glaubens, vereinte viel Licht und viel Schatten. Unser Vater Abraham war wie wir, das ist wichtig, in einem lebenslangen Lern- und Reifeprozess. Gott will keine perfekten Menschen, aber er will formbare Menschen. Ja. Ähm, er liebt dich, wie du bist, aber er will nicht, dass du so bleibst. Deswegen formt er dich. Reife Prozesse. Und da gehören Schwierigkeiten ganz unbedingt dazu. Durch die reifen wir besonders. Und Gott, das ist ermutigend. Ermutigende, Gott hat Abraham zurechtgebracht, der solche Hammerprobleme hatte und Schwierigkeiten hatte. Und wird das auch mit uns tun, wenn wir bei ihm bleiben. Kommen wir zu Isaak. Das können wir etwas kürzer abhandeln, denn Isaac... Ist, da wird nicht so viel gesagt. Ein etwas weniger umfangreicher Zyklus. Ich möchte mal kurz eine Liste der Stärken Isaaks Isra, nennen. Die ist viel kürzer als bei Abraham. Er war ein Genießer. Er war das beschenkte Kind. Er genoss all das, was ihm als Kind in den Schoß gelegt wurde. Muss man aber auch können, das Genießen. Dann ihm wurde der Bund mit Abraham von Gott zweimal bestätigt. Ganz wichtige Gottesbegegnung. Dann ging er Streitigkeiten mit den Hirten Abimelechs aus dem Weg und erduldete Unrecht, ohne sein Recht einzufordern oder dafür zu kämpfen. Stattdessen ist er immer wieder ausgewichen und grub alte Brunnen aus. Das, was andere vor ihm schon mal benutzt hatten, suchte wiederherzustellen, wieder zu benutzen. Er grub alte Brunnen wieder auf. Gutes Bild für Bücher aus anderen Jahrhunderten ausgraben und die Weisheit aus Büchern von anderen Jahrhunderten und anderen Generationen sich zu eigen machen und lernen. Er liebte seine Frau, die ihm gegeben wurde, heißt es. Er betete für seine unfruchtbare Frau und dann wurde sie schwanger. Liest ließ man auch so schnell drüber weg. Allerdings muss man wissen, dass er mit 40 Heiratete, und dass seine unfruchtbare Frau, für die er betete, die dann schwanger wurde, mit 60 schwanger wurde. Das heißt, er hat 20 Jahre kinderlose Zeit äh, gehabt und hatte sicherlich jahrelang gebetet. Es ja, war nicht so, hat gebetet, zack, erhört. So also hat gebetet und 20 Jahre später wurde es erhört. Auch wichtig. Und durch den Glauben segnete er den Jakob und Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Äh, und damit fand er sogar Liste, Aufnahme in die Liste der Glaubenshelden von Hebräer 11. Aber das ist schon eigentlich alles, was so über Isaak gesagt wird. Und äh, seine Schwachpunktliste ist auch beträchtlich. Äh, Hauptschwachpunkt war, er war erstaunlich passiv. Er wiederholte sogar den Fehler Abrahams und gab seine Frau auch mal als Schwester aus. Was dann auch rauskam. Er hatte Esau als Lieblingssohn. Sollte man nicht machen als Eltern. Lieblingskinder haben. Aber er hatte... Esau als Lieblingssohn, und zwar aus ganz niederen Beweggründen, denn er mochte Wildbret, heißt es. Und der Esau war halt Jäger und hat ihm das Wildbret auf den Tisch gebracht und das hat er gemocht, also Liebe geht durch den Magen und von daher hat er den Esau mehr geliebt. Und er war blind für die Gottlosigkeit seines Lieblingssohnes. Er hat nämlich heidnische Frauen genommen, der Esau, und war auch sonst gottlos und das hat viel Kummer und Herzeleid über Isaak und Rebecca gebracht aber er ist nicht eingeschritten und hat da nicht groß irgendwie was gemacht. Er war auch uninformiert über wesentliche Vorgänge in seinem Haus. Offenbar wusste er nichts vom Verkauf des Erstgeburtsrechts Esaus an Jakob. Hat er nicht mitgekriegt. Er wusste auch nichts von den Mordgelüsten Esaus gegen Jakob, nachdem Jakob sich den Segen erschlichen hatte. Also er ist immer ahnungslos. Als Oberhaupt der Familie ahnungslos, nicht so gut. Er war taub oder uninformiert über die Verheißung Gottes bezüglich seiner Söhne. Denn bevor die geboren wurden, hat Gott zu Rebekka gesagt, zu seiner Frau, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und deswegen hätte er den Erstgeburtssegen nie dem Älteren geben dürfen, sondern nur dem Jüngeren. Denn Gott hat verheißen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Aber wieder hat er es nicht gewusst, was ich fast annehme, aber er war uninformiert. Also wie kann er eigentlich als Ehemann von der Rebecca so eine wichtige Verheißung über die Kinder nicht wissen? Oder wenn er es wusste, warum hat er dann anders gehandelt und wollte doch den Älteren segnen mit dem Erstgeburtssegen? Auf jeden Fall sehr tragisch. Es herrschte kein, kein Klima der Offenheit und Ehrlichkeit in seiner Ehe. Also es ist keine sehr gute Ehe, was Sie da führen, Rebecca und Isaac. Bei der Segensvergabe merkt man, wie die Frau da hinterm Rücken ihres Mannes da Betrug anzettelt und manipuliert. Beim Wegzug Jakobs, das ist der offizielle Grund und der eigentliche Grund. Der offizielle Grund, den sie ihrem Mann sagt, ist, damit Jakob nicht auch noch eine heidnische Frau nimmt aus der Gegend. Schick ihn zu meinem Bruder nach Haran, damit er dort eine fromme Frau kennenlernt. Das war der offizielle Grund. Und der inoffizielle Grund war, den, den ihr Mann nicht sagte, war, dass sein Lieblingssohn Esau den Jakob umbringen will. So viel zu einer offenen und ehrlichen, transparenten Ehe. Im Alter war er auch physisch ohne Augenlicht. Was wissen typisch. Er war geistig hatte so seine blinden Fleck gehabt. Jetzt war er auch physisch blind. War äh, über Jahrzehnte seines Lebens im Alter war er blind. Er handelte auch eigenmächtig und geistlich blind bei der beabsichtigten Segensvergabe und er ließ sich durch seine Frau Rebekka und auch seinen Sohn Jakob brutal manipulieren. Hat es nicht geblickt. Ja. Also, das ist auch nicht so äh, die absolut äh, beste Visitenkarte, äh, die er da abgibt. Fazit, auch bei Isaac gibt es Licht und Schatten. Insgesamt bleibt Isaac etwas blass und als Persönlichkeit deutlich hinter Abraham und Jakob zurück. Doch Gott hatte ihn erwählt und kommt zu seinem Ziel mit ihm. Am Ende seines Lebens in seiner größten Schwäche, das ist interessant, da wo er eigentlich die allergrößte Schwäche zeigt. Er ist alt, er ist buchstäblich blind, er handelt gerade eigenmächtig, er will nicht den Esau segnen, ist damit praktisch geistlich auf Abwägen. Er wird auch von Jakob und seiner Frau Rebekka hinterrücks manipuliert. Also im Moment seiner größten Schwäche feiert er eigentlich seinen größten geistlichen Triumph, denn er segnet versehentlich den Jakob mit dem Erstgeburtssegen und als der Betrug dann auffliegt und der Esau den Erstgeburtssegen noch haben will, sagt er, nein, es bleibt wie es ist, du kannst nicht mehr den Erstgeburtssegen haben. Und da hat er wohl eingesehen, dass irgendwie Gott die Sache so gelenkt hat, durch alle Schuldverstrickung der Menschen und Versagen seinerseits hindurch. Also das war ein Höhepunkt, das wird auch in Hebräer 11 genannt, dass er Esa und auch Isaac, äh, Jakob im Betreff auf die zukünftigen Dinge segnete. Dieser prophetische Segen, sein größtes Vermächtnis. Jakob, die nächste Figur, äh, die, da gibt es einen ganz großen Zyklus über Jakob. Und Jakob äh, war meiner Frau schon immer unsympathisch und mir schon immer sympathisch. Äh, haben wir später mal festgestellt, dass ich also immer den, den Abraham, den Jakob liebte, weil er, ich hatte ihn geliebt, weil er den Segen wollte. Und irgendwie alles tat, den Segen zu kriegen. Und äh, meine Frau hat ihn nicht gemocht, weil er einfach ein schäbiger Betrüger ist. Und gut, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, er ist beides. Er war geistlich orientiert und war von Gott erwählt, aber er war auch ein Betrüger. Und bei ihm will ich es jetzt nicht einfach so machen, Stärken, Schwächen, wie bei den anderen, sondern mal um den Gesichtspunkt seines Betrugs. Jakob als Betrüger und Jakob als Betrogener. Es ist nicht hochinteressant, wie das korrespondiert. Zunächst Jakob, der Betrüger. Schon bei der Geburt war er Fersenhalter, das hat ihn dann den Namen Jakob eingebracht. Er wollte eigentlich, hat die Ferse seines Sohnes seines Bruders gehalten, So ungefähr so, äh, ich will zuerst, nein, ich will zuerst, aber es ging nicht. Er ist Fersenhalter bei der Geburt. Dann betrügt Jakob seinen Bruder Esau, wir kennen die Geschichte bei der Erschleichung des Erstgeburtsrechts. Der Esau versündigt sich hier auch, weil er gleichgültig ist gegenüber geistlichen Dingen und da verschiedene Fehler macht und sein Erstgeburtsrecht verachtet und gottlos ist. Also Esau ist auch schuld. Aber was der Jakob sich hier leistet, ist echt auch ein Hammer. Und zwar sehr negativ. Mindestens vier Punkte sind ja unglaublich negativ. Einmal Ausnutzen einer ungünstigen Verhandlungsposition seines Gegenübers. Ja. Der andere ist müde, kaputt, kommt von der Arbeit. Und dann will er in dem Moment, wo dem wirklich einfach nur nach Ausruhen, die, die, äh, ist und nicht nach irgendwie geschäftlichen und erblichen Dingen, äh, da bringt das Thema Erstgeburtsrecht auf den Tisch. Ja. Also das ist ähm, aus unserer ungünstigen Verhandlungsposition und Überraschungsmoment, äh, das jetzt mit diesem Thema ankommt. Da also hat dann alles gedacht, aber nicht an sowas. Ja. Steht ein Essen auf dem Tisch, gibt mir von der Suppe da, ja, und dann fängt er mit dem Erstgeburtsrecht an. Völlig überrumpelt äh, mit dem Thema kommt er da jetzt an. Und dann drückt er auf eine schnelle, unwiderrufliche Entscheidung. Entscheide jetzt und schwöre. Ja. Ich meine, der Verbraucherschutz weiß schon, warum er bei Haustürgeschäften gewisse äh, Rücktrittsmöglichkeiten gibt, ja? damit du nicht überrascht wirst und dich dann hinterher ärgerst, was du jetzt da unterschrieben hast. Kannst du rückgängig machen. Aber das war nicht mehr möglich. Und dann, der Preis ist absolut unseriös. Also für das Erstgeburtsrecht, eine Linsensuppe, das ist sowas von skandalös, äh, dass es ein bisschen, Sprichwort bis in unsere Tage ist, ne? hat sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe verkauft. Ja, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. So ungefähr, als wenn du äh, auf dem Flohmarkt bist und siehst als Kunstkenner da eine, eine Perle, die 10.000 Euro wert ist, und dann sagt du äh, zu dem Verkäufer, na, was wollen Sie denn für die Perle? Ich gebe Ihnen drei Euro. Ja? Das ist einfach fies. Und wenn Jesus sagt, behandle den anderen Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, dann frage ich dich heute, äh, willst du in einer ungünstigsten Verhandlungsposition verhandeln. Willst du überrascht werden vom Verhandlungsgegenstand? Will, willst du Druck auf dich haben, dass du schnell und unberufig entscheiden musst? Und willst du noch mit einem völlig unseriösen Preis übervorteilt und verarscht werden? Ja. Aber das ist das, was der Jakob gemacht hat. Ohne Skrubel. Ja. Das sind unsere ja. Okay, Aber nicht nur das, er bedrückt nicht nur seinen Bruder Esau bei der Erschleichung des Erstgeburtsrechts, sondern er bedrückt seinen Bruder Esau und auch seinen Vater Isaak bei der Erschleichung des Erstgeburtssegens. wir kennen die Geschichte, dass der Jakob denkt, er muss sterben, der Isaak denkt, er muss sterben, was überhaupt nicht stimmt, er ist Jahrzehnte später gestorben, aber er hat gedacht, er muss sterben. Und er müsste jetzt unbedingt noch seinen Lieblingssohn da segnen, mit dem Erstgeburtssegen, was Gott gar nicht vorgesehen hatte. Aber er denkt das und schickt ihn zur Jagd, ja, das ist erst nochmal ein schönes Wildbrederjagd, das man schön was isst und dann futtert und dann den Segen. Ne? So ein richtig schönes Umfeld, ja. Und ähm, als dann die als Rebecca, das dem Jakob steckt, äh, was da äh, gerade passiert, ähm, dann hat er überhaupt keine Angst vor dem Betrug als solchen. Er hat nur Angst, vor, dass der Betrug entdeckt wird, bevor er den Segen hat. Ja, so ungefähr, wenn der äh, einge, äh, eingekerkerte Dieb dann äh, jämmerlich weint und der Polizist denkt, oh, jetzt zeigt er Reue. Warum weint denn so? Sag, ja, ich bin erwischt worden. Ja. Also, äh, nicht der Betrug als solcher tut ihn äh, abschrecken, sondern nur die Möglichkeit, dass er vorzeitig entdeckt wird, bevor er den Segen hat. Und er beruhigt ihn seine Mutter und äh, dann täuscht er den Vater mit Kleidung und Geruch und, und, und so weiter. Äh, seine Mutter hilft ihm tagtäglich dabei. Dann lügt er seinen Vater mehrmals an: Bist du Esau? Ich glaube, insgesamt dreimal sagt er: Ja, ich bin's. Glatt gelogen, ging problemlos über die Lippen. Und das Höchste an dem ganzen Ding ist, dass er dann noch Gott einspannt, denn als der ja, Isaac ihn fragt, ach, bist du schon da? Wieso bist du schon nicht da von der Jagd? Naja, war ja nicht auf der Jagd. Dann hat er so kryptisch so gesagt, äh, weil Jahwe es mir hat gelingen lassen. So, ja, ja Gott, Jahwe hat es ihm gelingen lassen. Seine Mutter Rebekka hat ihm nämlich da was gekocht. Äh, entsprechend. Ja. Deswegen ging es so schnell. Ja. Also Betrug, Unehrlichkeit, Lüge ist also wirklich so die zweite Natur von Jakob. Ja. Äh, alles um des guten Ziels willen, er will den Segen unbedingt haben. Äh, auch später noch bei, bei Laban, als der Lohn da und verändert wird, er die Herden in der Fortpflanzung, er täuscht Laban bei seinem Weggang und er benutzt verschiedene psychologische Tricks äh, vor der Begegnung mit Esau, um dessen Zorn zu besänftigen. Also Jakob, der Betrüger, äh, das war sein Charakter, sein Wesenszug. Und das ist interessant, äh, dass Gott mit Jakob, dem Betrüger, wie bringt er ihn zurecht, wie korrigiert er ihn, wie züchtigt er ihn? Er bringt ihn zurecht, indem er den Betrüger selber Betrug erfahren lässt. Und er hat seinen Bruder zweimal betrogen und sein Bruder, in Anführungszeichen, Laban, sein Onkel, und Schwiegervater, der betrügt ihn auch zweimal mit gravierenden Folgen. Der doppelte Betrug Jakobs durch seinen Schwiegervater Laban. Was macht er in der Hochzeitsnacht, nachdem er sieben Jahre für die, für die Rahel, seine, seine Geliebte, geschuftet hat? Kostenlos. Was macht er in der Hochzeitsnacht? Jubelt er ihr die Lea unter? Er ist wahrscheinlich so betrunken, dass er es nicht merkt. Und äh, gut, er kriegt die Rahel dann auch noch, aber nochmal für sieben Jahre Arbeit. Und schlussendlich durch die Streitereien der Frauen geht es ja noch darum, dass er noch zwei andere Frauen kriegt, ja, die, die Knechte jeweils, damit die auch Kinder haben und so. Schlussendlich hat er vier Frauen und zwölf Söhne und eine riesige, riesige Family und natürlich auch viele Familienprobleme. Also, Gott hat die eine Ehe vorgesehen, so wäre es eigentlich gewesen, aber Erzvater Abraham hatte vier Frauen. Dann wurde er nochmal betrogen, nachdem er 14 Jahre geschuftet hat für seine Frauen, gedacht hat: Endlich ist es, jetzt kann ich endlich mal für meine Sachen arbeiten. Dann kriegt er einen Lohn versprochen für seine Arbeit für Laban dass er da Herden hütet und so, aber der Lohn wird ständig verändert. Und zwar will der Laban ihn immer zu den Ungunsten Jakobs verändern und zu seinen Gunsten verändern. Aber Gott lässt es irgendwie nicht zu und er manipuliert da auch rum, dass es dann doch immer für ihn wieder gut ausschaut. Also, kurzum, wir lernen, der Betrüger wird betrogen. Der, der seinen Bruder betrogen hat, wird von seinem nächsten Verwandten Laban auch betrogen, massiv betrogen. Aber hat er hat dann nicht nur seinen Bruder betrogen, er hat auch seinen Vater betrogen, den Isaac. Und, äh, und seine Söhne betrügen ihn auch. Auch mehrfach. Äh, einmal diese Sache mit dem Massenmord in Sichem, äh, wo die Dina, seine äh, Tochter von Jakob, äh, verführt wird und äh, sich dann einlässt mit einem älteren, hochrangigen Mann äh, der Stadt Sichem. Und dann sagen sie, okay, haben sie die getäuscht so getan, okay, wir wollen uns einen Bund machen mit euch, sodass ihr unsere Frauen nehmen könnt und wir können Frauen von euch nehmen und so, dass wir uns vermischen und zusammen Handel treiben und so, zusammen äh, gegenseitig profitieren und so. Das haben sie vorgeheuchelt. Das war die offizielle Version. Und die inoffizielle Version, das, was sie dann wirklich gemacht haben, war, dass sie alle in einer Nacht Nebelaktion, als sie dann sich beschneiden ließen und in Schmerzen waren, das ganze Dorf ausgerottet haben und alles Vieh geplündert haben. Und praktisch den, den Ruf von von ihrem Vater Jakob ruiniert haben damit. Er also wurde von seinen Söhnen hintergangen. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Die andere Hintergehung durch seine Söhne war noch viel, viel schlimmer. Er hatte diesen Lieblingssohn Josef, weil er von Rahel war, seine Lieblingsfrau. und hat es den anderen Kindern auch spüren lassen, dass es nur Kinder zweiter Klasse waren. Auch ein großer Fehler was er selber erlitten hat, er war ja auch nicht Lieblingssohn seines Vaters, hat er dann selber wieder, auch wieder gemacht, als Fehler in seiner Familie. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Fehler unseres Vaters in unserer eigenen Familie fortpflanzen, ist relativ hoch. Ja, Isaac hat die Sache mit der Ehefrau fortgepflanzt, hat auch seine Frau als Schwester ausgegeben. Und der Jakob macht die Sache mit dem Lieblingssohn äh, auch weiter, was sein Vater falsch vorgemacht hat. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, die verkaufen dann den Josef hinter seinem Rücken, äh, täuschen den, den Vater, dass er tot sei, durch ein wildes Tier gerissen sei, erkennen plötzlich, wie der Vater leidet wie ein Hund ohne, ohne Ende und äh, absolut unglücklich ist, völlig depressiv und alles. Und dann merken sie auch, dass sie den Josef nicht, gar nicht wirklich los haben, sondern der Josef, der ist jetzt noch mehr präsent, zwar als Toter, aber ständig präsent in der Familie. Und sie sind nur die Kinder zweiter Klasse. Und, ähm, aber sie sagen es nicht, Sie klären das nicht auf, über Jahrzehnte klären sie es nicht auf, das, was sie gemacht haben, weil sie sich das nicht trauen. Und so bleibt ihr Vater im Irrtum, dass der Sohn, sein lieblicher Sohn Josef, tot sei und durch ein Tier gerissen sei. Also das Leben Jakobs fand ich immer sehr beeindruckend, einmal weil er zum Ziel gekommen ist, auch wenn seine Methoden nicht so ganz gut waren, aber Gott hat es dann letztlich so geführt, dass Gottes Ziele verwirklicht wurden. Aber Jakobs Leben war auch schwer. Er war immer am Kämpfen und hat auch wirklich viel gelitten. Viel, also Jakob hat ein richtig schweres Leben gehabt. Jakob musste sehr viel leiden und kämpfen. Als Auserwählter Gottes kämpfte er mit Gott und Menschen und siegte aufgrund seines Glaubens und seiner Hartnäckigkeit. Äh, dieser Kampf am Jabok, wo er mit dem Engel, einem Engel des Herrn kämpft und dann Sieg behält und gesegnet wird. Also hartnäckig und zäh ist, Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist auch sein Lebensmotto gewesen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich. Er wollte einfach einen Segen haben. Und am Ende seines Lebens erlebt er noch verschiedene Highlights, kurz vier Highlights, dass er nach vielen Jahren, wo er denkt, sein Sohn war tot, mit Josef wieder vereinigt wird und merkt, er lebt. Und er ist in hoher Stellung in Ägypten. Und er kann nach Ägypten ziehen und dort noch einen guten Lebensabend verbringen. Dann er segnet den Pharao im Bewusstsein eigener Schwäche. Das ist geistliche Größe, was er da dem Pharao sagt. Er segnet den Pharao, Pharao der Höchste in der damaligen Welt, und er segnet ihn. In der Bibel heißt es es ohne Zweifel so, dass der Geringere durch den Höheren gesegnet wird. Also es, Jakob ist eine geistliche Autorität gegenüber dem Pharao, dem mächtigsten Mann der Welt damals. Und er segnet ihn aber in einem Bewusstsein eigener Schwachheit. Er sagt nämlich dort, er segnet ihn und sagt, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Aber das ist demütig. Und Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Also am Ende seines ist er weich und demütig geworden. Als Josef ihm seinen letzten Wunsch gewährt, in Kanaan begraben zu werden, betet er Gott an, heißt es. Und am Ende seines Lebens nochmal ein Riesenhighlight: dann gibt er kurz bevor er stirbt einen prophetischen Segen über alle seine zwölf Söhne und auch eine Weisung auf den Messias, dass der aus dem Stamm Judah kommen wird. Also, das ist nochmal. Wahnsinn. Also Gott erwählt Leute, Abraham, Isaac, Jakob, das sind keine Engel, Menschen wie du und ich, Menschen des Glaubens, mit Stärken und vielen Schwächen. Lerne aus ihren Stärken, vermeide ihre Schwächen. Ganz Schluss noch, Josefs Geschichte ganz kurz. Ich will nur kurz zeigen, worum es bei der Josefs Geschichte geht. Ähm, unter vier Aspekten, das kurz zeigen. Einmal, die Josefsgeschichte Geschichte ist eine, ein riesiges Familiendrama und eine persönliche Tragödie für Protagonisten. Der Josef leidet, äh, weil er verkauft wird, als Sklave ist, später im Gefängnis sitzt, in Ägypten und so weiter. Also Josef hat es sehr schwer äh, durch, dieses, durch diesen Verkauf. Jakob, der Vater, hat es unheimlich schwer, weil sein Lieblingssohn scheinbar tot ist und er in dem falschen Glauben lebt, sein Sohn ist tot. Und die ganze Familie ist durch Heuchelei und Unehrlichkeit, mangelnde Offenheit belastet, weil die Söhne nichts sagen, obwohl sie sehen, wie ihr, ihr Vater leidet, aber sie sagen ihm nicht, dass der Josef gar nicht tot ist. Ruben, der Erstgeborene, der eigentlich Verantwortung hätte übernehmen müssen, äh, aber nicht übernommen hat, äh, wir sehen, dass er nicht so die Führungsfigur ist. Dagegen der Viertgeborene von der Lea, Juda, er ist die wahre Figur, Führungsfigur in der Familie, denn er ergreift immer, wenn es notwendig ist, die Initiative er hatte die Idee, Verkauf statt Töten ist besser. Und er hatte auch die Idee, den Vater zu überzeugen, dass sie nochmal nach Ägypten gehen, um Getreide zu kaufen und so weiter. Obwohl das das erste Jahr so ein Fiasko war, wo sie zurückgeschickt wurden und der eine Sohn als Geisel dort war und so weiter. Aber er sagt: Ich bürge mit meinem Leben. Wenn ich dir den Benjamin nicht wiederbringe, dann bürge ich mit meinem Leben. Dann will ich tot sein, aber Benjamin muss leben. Ja. Und das löst auch ein dann später in Ägypten, genau daraus spitzt sich das alles zu, dass Josef sehen will, haben die Brüder sich geändert. Deswegen die ganzen Auflagen und Beschwernisse, die ihnen in den Weg legt, um sie zu prüfen, ob sie sich verändert haben. Und am Schluss haben sie sich verändert, denn als er den Benjamin einbehalten will, den Lieblingssohn des Vaters, übernimmt Judah wirklich die Verantwortung und, und in aller Offenheit erzählt er alles, wie es war, und sagt, ich bin Bürger geworden für ihn. Und dann tut sich Josef offenbaren und sagt, ich bin es, euer Bruder und so. Also eine unglaubliche, dramatische Geschichte. Und alle Söhne leiden natürlich auch unter ganzen, diesem ganzen Drama, dass Josef da verkauft wurde. Das ist die eine Seite, eine Tragödie. Die andere Seite ist, dass es auch Seelsorge Gottes ist. Es ist wie ein Seelsorgebuch, diese, diese Josefsgeschichte. Es ist Erziehungs- und Heilungsprozess an der ganzen Familie. Alle lernen sie was. Und alle werden durch Prüfungen, durch Herausforderungen und Schwierigkeiten und auch durch das taktische Geschick von Josef, wie er das alles anstellt, äh, werden die weitergebracht. Es bewegt sich was. Also Josef spiegelt ihnen zum Beispiel die Angst, die er in der Grube hatte, als sie ihn da eingesperrt hat. Als er sie nicht ins Gefängnis, beim ersten Kommen ins Gefängnis wirft, dann werden sie daran erinnert. Haben wir nicht damals seine Angst gesehen und jetzt haben wir Todesangst? Also er spiegelt ihnen ihr Vergehen damit sie der Sache sich bewusst werden und sich der Sache stellen können. Also es ist äh, hochspannend, das mal unter seelsorgerlichen Gesichtspunkten anzuschauen und wie manche Dinge äh, im Blick auf den Verkauf von Josef und die Maßnahmen Josef in Ägypten dann an seinen Brüdern, was er ihnen macht, um sie zurechtzubringen und ähm, um sie in Erinnerung zu rufen, was sie da alles erlebt hatten und gemacht hatten. Äh, also es ist eine Sache, dass Gott Seelsorge übt, einen Erziehungs- und Heilungsprozess an der ganzen Familie durchführt. Und es ist im Hintergrund ist es ein, viel, ein viel größeres Ding. Es geht nicht nur um die Familie, um die Einzelschicksale, ja, und dass da Wachstum und Reifung geschieht, sondern im Hintergrund geht es um nichts Geringeres als die Rettung der damaligen Welt durch eine große Hungersnot, durch Josef, den Mann Gottes. So tut sich Gott in, dieser, in diesem Weltreich Ägypten praktisch präsentieren, durch Josef. Ein Mann von ihm, Gesandten von ihm, der das Werkzeug Gottes wird, um Ägypten aus dieser Hungersnot zu befreien. Auch das Offenbarung, dass der Pharao praktisch Gott ein Stück weit kennenlernen kann durch die Offenbarung der Träume und das Verhalten und das Wirken Josefs danach. Also ist es ist Gottes geheimer Plan zur Rettung der damaligen Welt durch Josef und auch um in Ägypten durch Josef und die Israeliten quasi ein Zeugnis aufzurichten. Und der letzte Punkt, was die Jesus geschichte natürlich auch hat, ist, dass es der Vorspann ist und eine neue heilsgeschichtliche Etappe einleitet im Blick auf das auserwählte Volk, auf Israel. Nämlich, es erzählt praktisch, wie es zur Umsiedlung der Familie Jakobs mit 72, 70 Seelen kam nach Ägypten. Und dann hören wir nämlich fast 400 Jahre nichts mehr wo Gott sich dort dieses kleine Häufchen zu einem großen Volk mit Millionen von Leuten heranzieht und ein Volk gründet dann dort in der Verborgenheit, ja auch in der Sklaverei Ägyptens. Also vom Reifungsprozess der erzfeder könnte man sagen, hin zur Herausbildung eines Volkes. Da ist diese Sache, dass die Jakobsfamilie nach Ägypten kommt, ein wichtiger Zwischenschritt. Um dann die Ereignisse von Kapitel von zweiten Buch Mose äh, dann auch nachzuvollziehen. Also ein extrem spannendes Buch und äh, ich hoffe, dass dieser kleine Vortrag ein bisschen eine Hilfestellung gibt, äh, einen Schlüssel in die Hand gibt, wie man das Buch lesen soll. Ja, also denken wir an die Symmetrie äh, bei der Urgeschichte, äh, das zu beachten. Es geht um die Linie von Abraham über Noah, Sem bis Abraham letztlich zu Jesus. Und dann diese ganze Vätergeschichte, was das für Gestalten und Typen waren. Unsere Glaubensväter, ja, Licht und Schatten, so wie bei uns auch. Aber Gott, der eigentliche Held, der mit diesen Leuten Arbeit zum Ziel kommt. Und äh, wir sind auch in dieser Glaubensspur. Auch durch alles Versagen und Sünde hindurch. Äh, Gott hat immer eine antwortende Lösung, auch wenn wir Mist machen. Ja. Soll es nicht ermutigen, möglichst viel Mist zu machen. Ja, wir sollen Mist vermeiden, den wir bei anderen sehen. Bei Abraham, Isaac, Jakob und so sehen, das soll man vermeiden. Aber wir sollen auch wissen, dass Gott zu seinen Leuten hält und dass Gott auf jeden Fall zu seinem Ziel kommt. Und da, äh, darauf können wir uns einfach freuen. Das war's für heute. Einen wunderschönen guten Abend.